0: Bienvenue dans Bon Sang, le podcast qui questionne la féminité. Je suis Chloé et je reçois aujourd'hui Clémence. Avec Clémence, on partage un même employeur, mais surtout un même amour pour l'écriture. Donc forcément, on en a parlé, ainsi que d'écoute de soi, de rôle modèle et même de carrière militaire. Ouais, vous allez voir, je m'y attendais pas non plus. Désolée par avance, il y a quelques petits bruits parasites au début notamment du podcast. Euh, voilà, j'ai eu des petits soucis d'enregistrement avec mon micro. J'espère que ça ne vous dérangera pas à l'écoute. J'espère également que cet épisode vous plaira et si c'est le cas, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, vous abonner bien sûr et partager l'épisode à vos proches. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur TikTok, où je partage régulièrement mes découvertes culturelles et des coulisses. Sur ce, je vous laisse avec Clémence. Bonne écoute. Salut Clémence Salut je suis contente de te recevoir dans Bon Sang. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de te recevoir euh, dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour euh, nos auditeuristes eh ben,
1: C'est gentil, mais aussi je suis très contente d'être là. Oh là là Alors, <rire> je m'appelle Clémence, j'ai 33 ans. Et donc, euh, Clémence, avec un, un accent sur le premier E, parce que j'ai récemment appris à, à le mettre et à l'écrire depuis... Tu ne mettais pas d'accent Non. Okay. Je, je, depuis que je suis petite, je, je me disais, ce n'est pas grave si on ne le met pas, l'accent. Et même si les gens l'oublient, bah, c'était pas grave, c'était pas important. Et depuis euh, quelques mois, je ne supporte pas de voir mon prénom écrit sans accent. Donc <rire> du coup, on accueille
0: une personne qui s'assume désormais. <rire> oui, voilà, ah, ah, disons que c'était la première étape. Quoi, ouais, ça, voilà. Ça. <rire> voilà, voilà. Je fais toujours de la SMR, <rire> je déteste toujours ça. Euh, <rire> le petit sac avec des petits papiers magiques dedans. Tu vas piocher au hasard une citation. Il y a plein de citations de pop culture qui parlent de femmes, que ce soit en positif ou en négatif. Je viens ensuite que tu nous la lises et que tu me dises à quoi ça te fait penser. Tout okay. simplement. Ok, ok. Alors. <rire> Mon
1: père me dit, remets donc ton jupon, ne touche pas à ce ballon, ça c'est pour les garçons. Cesse de gémir, ta désoccupation, des fils et des aiguilles, des perles et des boutons. De la femme, si un jour... C'est une chanson. Ah ouais, je connais pas. Bah c'est triste un peu quand même, ça m'évoque euh... euh... bah, si, si, la... si ta passion c'est les fils et les aiguilles et la couture et les perles etc, c'est bien mais euh... l'un n'empêche pas l'autre en fait et moi c'est vraiment, bon, c'est très cliché hein, ce que je vais dire mais ça m'énerve en fait qu'on puisse pas aimer la couture et aussi jouer au ballon, voilà et même pour les enfants bah on nous a toujours... Je sais pas si on me l'a dit vraiment. Ce que j'allais dire, t'as
0: eu la sensation euh... d'avoir à choisir entre les
1: deux Non, non, justement. J'ai toujours été très euh, intéressée par les trucs dits de garçons et les trucs de filles. Et c'était pas un problème pour moi. A priori, on me l'a jamais reproché. Mm -hmm. Mais ça a jamais. Mais j'ai toujours eu quand même conscience qu'il y avait des trucs de garçons et des trucs de filles.
0: Ouais, ça voilà. euh, qu'on nous renvoie de l'extérieur.
1: Voilà, c'est ça. Et j'ai jamais compris pourquoi, en fait, parce qu'on peut aimer les deux et c'est pas un problème. Et voilà.
0: Quand t'étais petite, tu jouais
1: à quoi alors quand j'étais petite, <rire> c'est un peu Oula. bizarre mignon, mais j'adorais. Euh, fait un peu dîner de con hein, Mais
0: <rire> c'est parfait. On commence très bien cet épisode. J'adorais
1: euh, faire des, comme des jardins avec des allées, des arbres, mais en miniature. Un euh, peu les vois, jardins genre, zen et ce voilà, genre de c'est ça, mais en miniature. Et j'ai un souvenir vraiment où tous les endroits où j'allais, j'étais. Ah, il y a du gravier, je pourrais faire ça avec ce gravier! <rire> et je jouais à ça, et je jouais beaucoup aussi à construire des choses en papier, euh, à construire des maisons, des, des, des théâtres, très, des trucs. beaucoup euh, d'urbanisme, du je Ouais, un peu, je pense oui. qu'il y a eu un petit truc, euh, ouais, il y avait une petite fibre, euh, voilà. C'est très précis, comme. Euh, mais, mais bon, ouais, j'aimais beaucoup faire ça, ouais.
0: Et du coup, est-ce que tu as souvenir d'un moment où tu as pris conscience que bah, justement tu étais une fille et pas un garçon, on te l'a fait ressentir potentiellement ou. Juste, tu conscience que le regard qu'on portait sur toi n'était pas le même que sur euh, des mecs.
1: Mmh. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup d'amis, euh, garçons et filles. Ouais. Et j'ai toujours. Euh, et à partir, on va dire, de. Ouais, même l'école primaire, je traînais beaucoup avec les garçons. Mais j'avais aussi beaucoup de copines. Enfin, moi, j'étais mmh. vraiment. Voilà. Et c'est vrai qu'à partir bah, d'un certain âge, donc je dirais au lycée et après en prépa j'étais dans des milieux très très masculins que ça soit voilà, au lycée j'étais dans une filière scientifique où on était deux filles dans la classe enfin vraiment voilà après j'ai été dans une prépa dans un lycée militaire <rire> c'est une autre histoire et après une école d'ingénieur en physique donc il y avait vraiment très peu de filles et au final euh, j'ai trouvé ma place après mais j'ai eu un peu de mal au début parce que j'avais l'impression que c'était soit la fille qui est un peu garçon manqué celle ouais. qui... S'intègre au milieu et qu'on remarque pas trop. Ou bien la l'affiche, justement, hyper féminine. Le sexe-symbole au milieu là, de tous peu, les garçons. Voilà, ouais. la, la, la reine, voilà, avec euh, tous, ces, tous ces garçons, euh, voilà. Et au final, euh, bah, la conclusion, c'est qu'on peut être. On n'a pas besoin d'être l'un ou l'autre. Si ça nous fait plaisir, si ça fait partie de notre nature profonde, pourquoi pas, mais. Mais on n'a pas besoin de, de ça pour, pour s'intégrer au final.
0: Et à ton avis, ça vient d'où justement en termes de parcours Le fait que tu vois vous, tu te sois retrouvée, euh, je dis vous parce que vous étiez deux visiblement, <rire> mais que tu te sois retrouvée <rire> au milieu de plein de mecs et qu'il n'y ait pas eu d'autres meufs sur ces filières Alors, il y en avait. Et justement, ah. euh, les filles en question, c'était
1: euh, généralement, j'étais très proche d'elles. Je n'étais pas du tout dans quoi. une espèce de concurrence, au contraire. Euh, ça fait des liens très très forts. Et euh, comment ça se fait bah c'est une bonne question parce que euh, que ça soit les filières scientifiques ou même euh, dans l'armée, etc. Parce que j'ai envisagé une carrière dans l'armée. J'ai bien changé depuis. <rire> ouais, c'est ce que j'ai bien <rire> on changé. On en reparle. Voilà, on en reparle. <rire> Mais euh, c'est bien dommage parce qu'au final, euh, on n'a pas besoin d'un pénis pour faire des maths, quoi. Et en plus, je vais même ajouter une, une chose, c'est que j'étais vraiment pas la première de ma classe euh, quand je faisais ça. J'étais euh, intéressée par... Euh, en fait, c'est plus un, un environnement, un domaine, euh, une curiosité. Ce que ça dégageait, en fait. Ce que ça dégageait, voilà. Moi, c'était plus ça. Et au final, euh, c'était effectivement à la base très masculin, mmh. mais euh, moi j'ai a... enfin, voilà, vraiment passé de très bons moments, et je trouvais qu'il y avait des, des valeurs, tout n'est pas bon, hein, on est d'accord, surtout là je pense beaucoup au lycée militaire, mais il euh, y avait vraiment, enfin je me suis beaucoup amusée, voilà,
0: j'en ai pas un mauvais souvenir, bien au contraire. Et ces filières-là, tu les as découvertes par le biais de proches qui t'y ont incité, ou de profs, ou par toi-même euh... Alors, beaucoup d'injonctions
1: parentales, je dirais. D'accord. Euh, je pense que c'est un peu suivre le rêve de mon père, voilà, de, qui, qui m'a toujours beaucoup parlé de l'armée. Mais au final, aujourd'hui, je regrette pas du tout, parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui est, qui est OK avec ça. Euh, cet esprit de camaraderie. Au final, le métier que je fais aujourd'hui, mine de rien, je suis dans un environnement très masculin, où euh, voilà, je... J'organise un peu des choses, je fais en sorte, en sorte que ça avance. Et au final, il y a des similitudes. Et donc, j'étais pas complètement à côté de la plaque. Mais euh, voilà, mais à la base, oui, c'est vrai que j'étais beaucoup influencée par, par euh, ouais, notamment mon père. Et, et l'expérience qu'il avait, ce qu'il me racontait, ça me donnait envie. Et... Il a fait quoi ton père Alors, il, était, euh, il a été réserviste pendant plusieurs années dans l'armée de l'air. Après, il a été dessinateur industriel, et maintenant il est directeur commercial, ce qui n'a aucun Rien à voir. <rire> mais euh, voilà, mais il avait euh, voilà, une très belle expérience pour lui dans l'armée, donc il m'a un peu transmis ça. J'avais 17 ans, etc., je pense que je n'avais pas en tête euh, tous, les a tous les aspects, j'ai découvert beaucoup de choses, bien, moins bien. Euh, petite anecdote assez fun, j'ai été recalé pour euh, le concours euh, d'entrée à l'école de l'air en officier, donc il y a 10 places en France, et j'ai été 11e. <rire> donc c'est t'es passé
0: à côté d'une carrière euh, passe...
1: dans l'armée de l'air de, de peu ouais mais okay. après je me dis à une place près c'était un
0: autre chose franchement
1: c'était vraiment autre chose et je regrette pas du tout et en plus je suis devenue myope entre temps donc <rire> Donc, <rire> voilà Le destin qui
0: a fait non deux Donc, fois. Voilà, c'est ça. Donc, je me dis, euh, je vraiment, je regrette pas. En tant que encore une fois, en tant que meuf, t'as senti des différences ou absolument pas justement pendant toute la préparation pour ces concours Tu vois que ce soit à la part des étudiants, mais aussi des profs. Oui, oui, quand même. Oui. Parce que, enfin, ah, ouais. je loin de moi l'idée de vouloir perpétuer des stéréotypes sur l'armée, mmh. mais c'est quand même pas connu pour être un milieu très féministe. Bien sûr. Ah, même s'il y a de plus ah ouais, en plus oui, de femmes c'est très
1: bien bien sûr et en plus j'ajouterais dans les filières scientifiques ouais qui plus est plus voilà parce qu'il euh, y avait beaucoup de filles dans les filières littéraires pour passer les concours de l'armée euh, voilà en tant qu'officier saint un etc mais les filières scientifiques ouais on était on était assez peu euh, alors des profs je dirais pas mais c'est plutôt oui, à l'intérieur voilà que ça soit au niveau des élèves Allez, je dirais que 95% des, 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 des gens, des élèves, il n'y avait pas vraiment d'esprit de compétition. Au contraire, c'était grande Grande famille. Grande famille. Voilà. Enfin, franchement, j'ai vraiment pas de mauvais souvenirs. Et après, il y en avait quelques-uns, voilà, qui. Mais en fait, je trouvais que c'était tellement gros ce qu'ils disaient que j'avais de la peine pour eux, en fait. Parce que vraiment de penser à 18 ans qu'une femme est faite pour juste se marier, avoir des enfants, encore une fois, si c'est le choix des femmes, moi je, je, je n'ai rien contre. Mais vraiment de penser qu'une fille c'est par nature à voir. que c'est défini voilà, comme ça que au contraire qu'elle pique des places au concours à des la vraies classique. personnes oui. on aurait dit des enfants qui répétaient ce que leurs parents disaient j'ai jamais eu à débattre avec eux et voilà quoi mais ouais, c'était plus ouais. des
0: réflexions sexistes ouais. sur la place des femmes de voilà. manière générale et mais pas grand-chose de plus quoi
1: c'était vraiment on était au même endroit on passait les mêmes concours et mais en fait voilà. j'ai l'impression
0: que ça unit vachement pour avoir fait prépa littéraire aussi mmh. en gros c'était plus les profs qui essayaient de monter les élèves les uns contre les autres et de créer ah ouais. de la compétition pour les concours parce qu'il n'y a pas beaucoup ouais. de place. Ouais. De la part des profs, pas vraiment, ils étaient très durs avec tout
1: le monde. <rire> si je veux dire. Yes. <rire> voilà. On voilà. était Mais tous hein. logés à la même enseigne exactement. Mais bon, c'était encore une fois, c'était je me suis beaucoup amusée, peut-être un peu trop <rire> dans une prépa. Mais bon.
0: Et du coup tu as parlé un peu de ton père, c'est quoi ton rapport à ta famille et par rapport à ton éducation aussi en tant que bah, fille, hein encore mmh. une fois en plus avec une soeur, donc deux filles dans la même famille, ça s'est passé euh, comment euh, Alors vraiment je viens d'un endroit qui
1: est euh, à l'opposé de... <rire> de, de ma vie aujourd'hui en fait, vraiment okay. un, un petit village dans le sud près d'Avignon, euh... Euh, alors, à l'opposé, oui, mais pas tout à fait, parce que mon père donc, a toujours euh, eu ce poste à Paris, donc il a toujours, ça a été, hein, <rire> depuis toujours, en fait, il fait du, des déplacements, du télétravail, etc. Et euh, toujours, je me suis dit, bah, un jour, je vivrai à Paris. Et euh, non, un milieu euh, assez rural, en fait, hein, mes grands-parents étaient agriculteurs, et euh, voilà, ils habitaient à côté de de chez nous, donc euh, vraiment, euh, je sais ce que c'est que de ramasser des fruits, de planter des légumes. et faite es pour la fin du monde,
0: c'est Mais c'est ça, exactement,
1: voilà. Mais euh, c'est hyper intéressant. Et par contre, de revenir là-bas, voilà ça me fait vraiment une décompression. Euh. Je suis avec mon oncle, on va voir des oliviers, il m'explique euh, plein de choses. Donc on perd un peu de vue, bon c'est très cliché ce que je dis, mais c'est vrai, maintenant, je vis... Je reviens très souvent dans le sud. Euh, mais voilà, c'est... T'as
0: mentionné beaucoup d'hommes, finalement. T'as mentionné ouais. ton père, ton oncle. Oui. Les femmes de ta famille, c'est quoi ton rapport euh, ah, euh, Déjà, il y en a beaucoup. Il <rire> y
1: en a beaucoup. Ouais, c'est marrant parce voilà. que là, tu
0: vois tout ce que tu dis. Moi, ouais. parlé qu'il y avait beaucoup d'hommes dans ta famille, en ouais, fait. Oui, il euh... y, y a beaucoup de femmes okay. qui sont... Euh, euh,
1: voilà, qui ont, qui ont des histoires. Euh, avec ma mère, j'ai une très très bonne relation. On est très... Euh... Euh, vraiment euh, lié. Euh. En fait, euh, voilà, ma mère, elle a, comment dire, elle a, elle a pas fait beaucoup d'études, mais elle a, elle s'est construit vraiment une culture euh, par elle-même, et vraiment sans beaucoup lire, sans, mais juste en sentant les gens, enfin, je sais pas comment expliquer, mmh. elle, elle a vraiment une, je sais pas si j'utilise bien le terme, une intelligence émotionnelle ouais. Il y avait des gens qui avaient étudié les maths, et ben elle, elle, elle avait tout donné dans sur ça, et vraiment, sur les gens et, et elle m'a un peu transmis cet aspect voilà, d'être vachement à l'écoute, de sentir les choses, de ne pas sentir les choses et de ne pas se trouver fou parce que... De t'écouter en fait. Voilà, de s'écouter en fait. Et, et voilà, donc en fait avec les deux c'est vrai que ça m'a donné un bon équilibre. Et ma soeur, c'est ma petite soeur, c'est mon, voilà, mon rayon de soleil total et absolu. On est extrêmement différentes, mais tu peux pas imaginer à quel point on est différentes. Elle est... Elle est, elle est artiste, elle est, elle, est, elle est curieuse de tellement de sujets. qu'elle me fascine. C'est un être humain, je la connais depuis toujours, mais elle me fascine toujours. Donc, quand on était petite, on était assez proches. On s'est un peu éloigné à l'adolescence. Ouais, pourquoi Alors parce que j'étais justement dans, mon, dans mon, toute mon aventure lycée militaire, etc. Où j'étais déjà géographiquement, euh, j'étais pas très loin, mais j'étais en internat vraiment où, où je rentrais très peu souvent, etc. Et puis bah, j'avais
0: 18, elle avait 14, bon voilà. Mais après on s'est retrouvés et maintenant on se quitte plus. <rire> et en termes de, justement de rapport aussi à toi, c'est question un peu brute, mais c'est quoi ton rapport à la féminité Ah la féminité, comment euh... ça a évolué dans le temps aussi peut-être Ouais je pense qu'au tout début de, on va dire,
1: euh, voilà quand j'ai un peu découvert que j'étais une fille, je pense que j'oscillais entre euh, « je veux pas le montrer » Ou alors j'en fais des caisses. Tu l'as découvert
0: entre guillemets. Ah, Qu'est-ce qui a, 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 a déclenché C'est la puberté, le changement physique. Plutôt au lycée.
1: Plutôt. Alors non, même pas fin de lycée. Euh, parce qu'au lycée justement, je me cachais sous de épais sweats et baggy euh, de. Bah, tu sais, c'était là. là. C'est la grande mode d'Avril Lavigne hein, oui, à oui. l'époque. Hein. Je euh, ne juge voilà. pas. <rire> voilà, donc, je... Bon, voilà. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, la grande mode des, des baguilles, des, voilà, des trucs très larges, un peu, un peu rock. Et vraiment, je euh, n'étais pas du tout à l'aise avec mon corps. Mais après, voilà, le lycée militaire, alors, euh, j'y reviens encore, mais en fait, on avait un uniforme.
0: Mm -hmm. Et
1: bizarrement, ça m'a beaucoup aidé ouais, Plus internat. Ouais, voilà. Vraiment... En fait, c'est comme une vie de caserne, en fait. Et bizarrement, cet uniforme, ça m'a bien aidé en fait. Déjà, quand t'as plein plein de gens en uniforme, tu vois que les visages. C'est un effet tu un fais peu... fais pas attention encore. Non, ouais. non, non, pas du tout. Et en plus, l'uniforme, il est euh, pas du tout taillé pour des corps féminins. Donc, euh, c'était une petite chemise. On ressemblait à des gendarmes, quoi.
0: Tu me fais rêver. Ouais. <rire> <rire> Mais ouais, je
1: te montrerai une photo. Euh, une petite chemise bleu ciel, un petit pantalon bleu marine un peu en toile et des chaussures... Euh, Style Doc Martin, qui était mm -hmm. génial, hyper confortable. Et, euh, et en fait, ça m'a beaucoup aidée, parce que euh, quand, quand on s'habillait le week-end, puisqu'on avait le droit de s'habiller en civil, entre guillemets, que le week-end, ben là, c'était vraiment. Euh, on choisissait les tenues pendant. Enfin, c'était vraiment l'événement, un peu. On s'habillait ouais. pendant 24 heures, donc voilà. Et c'est là que j'ai découvert un peu d'autres façons de m'habiller, de dire, bon, mon baggy, euh, j'en mets un toute la semaine, euh, c'est bon, quoi. Voilà, donc après, voilà, j'ai oscillé, je pense, un entre peu plus. Donc là, je parle vraiment de l'aspect. Euh, Plutôt vestimentaire, plutôt physique, mmh. mais pour moi ça allait avec. Je pense que c'est là où j'ai commencé à avoir beaucoup de. Beaucoup. Ça va. Des relations amoureuses, <rire> euh, voilà, des petits. Voilà, des aventures, disons. Et, euh, et après, justement, j'ai le temps de s'est se stabilisé, disons. Voilà, donc j'ai exploré, disons, différents styles, différents.
0: Ce qu'on fait tous à l'adolescence, oui, en vrai, hein.
1: voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à ton corps Ah, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise et là. Euh... Bah justement, 33 ans euh, cette année, euh, ça m'a fait vraiment euh, un petit choc, je dirais, parce que alors c'est pas que 33 ans, c'est ça fait 10 ans que j'ai quitté mon école d'ingénieur, donc pour moi, c'est ce qui marque un peu l'entrée dans la vie adulte, mmh. 10 ans que je travaille, 10 ans que je suis à Paris, 10 ans que je suis avec mon copain, et euh, euh, bah là, en fait, je sens que les années passent, et j'ai eu un petit... <rire> je vois que je vois que je commence à avoir des rides, je commence à avoir plein de gens autour de moi qui ont des enfants. Euh, ah, sur les rides, il y a aussi les boutons euh, d'acné qui vont avec.
0: Hein, bah hein, autant avoir les deux, hein, autant <rire> est cumuler tous voilà. les âges
1: d'un coup. Voilà, j'ai même des petites taches de soleil, tu vois. Voilà, bon, c'est nouveau. J'ai des petits trucs nouveaux comme ça. Ça va mieux, euh, mais justement, je pense avec euh, ma thérapeute, je je, je je sens que ma vie change un peu, même mon corps, même euh, mes habitudes. Euh, mais c'est ok. J'ai totalement accepté là. Ça a pris quelques mois, mais et même. Y compris ma féminité aujourd'hui, ouais. je suis beaucoup plus à l'aise avec mon corps. Je, je, je me connais mieux vis-à-vis -vis de ce que j'aime porter, ce que j'aime. ce qui me met à l'aise, qui me met mal à l'aise. Euh, Ta féminité bon. passe beaucoup par euh, ouais. l'apparence, ouais. ouais. Ouais, ouais. Pour moi, ouais, je pense que c'est. Pourtant, je suis vraiment d'avis que l'un n'empêche pas l'autre. Mais justement, moi, mon style, j'ai toujours eu du mal parce que je considérais que j'étais pas assez féminine, justement. Euh, Qu'est-ce ah, qui te
0: renvoyait cette image euh... Tu penses euh, Je... as un, Si jamais t'as un Ah, principe. bah forcément, j'ai une très petite poitrine. Voilà. Ah, voilà,
1: la poitrine. Là, Ouh. tu me fais si <rire> Voilà, mais en fait, euh, bon, voilà, avec du recul, voilà, j'ai mm. 33 ans. Euh, vraiment, ça m'a jamais. Personne ne m'a jamais rejeté ça. fait ça. 10 ans que t'es avec ton voilà, mec, toi. Voilà, hein, c'est Et il me trouve belle et il me le dit. Et bon, euh, voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Mais bon, bien sûr, à l'adolescence pose des questions quoi. Oui hein. j'en ai comme on est quoi enfin vraiment oui, c'est très cliché ce que je vais dire mais ça va aussi avec euh, même la personnalité enfin voilà pendant longtemps euh, voilà je me suis dit ah euh, euh, je suis pas euh, aussi euh, courageuse ou euh, entreprenante ou que, que le seraient d'autres personnes mais en fait chacun est comme il est et on va pas se...
0: bon. C'est drôle parce que les deux adjectifs que tu viens de citer c'est des adjectifs que d'habitude, je mets des gros guillemets à d'habitude, mm -hmm. on attribue plutôt au mec ah oui. Ouais. Et c'est marrant ouais, que tu vois de pas sentir assez féminine, mais en même temps de chercher des, des adjectifs plus masculins. Bah ouais, j'ai euh, un
1: peu euh, oui bah justement le coup de l'armée, ouais, euh, etc. Il m'a jamais dit mais en gros faut être combative mais dans le bon sens du mmh, terme. Pas lâcher pour ça le ça que morceau rion et... sur le bras. Voilà moi bah c'est un peu voilà c'est mais d'être voilà c'est pas être combative attaquer les gens mais plus euh, toujours euh, tomber, le relever etc., etc défendre tes positions, voilà. avancer mais j'ai appris ces derniers temps que parfois fallait, voilà c'était pas tout le temps parfois fallait aussi se dire non là c'est pas pour moi, et justement je trouve qu'on manque de modèles un peu c'est génial,
0: tu fais ma transition
1: <rire> ah, voilà. j'allais je, je, je te poser je la question pourquoi, si t'avais des
0: rôles modèles justement ouais. aujourd'hui tu vois euh, un peu dans cette image là moi bah, je sais, j'en ai déjà parlé dans un podcast mais euh, bah, j'ai des femmes qui m'inspirent, même des mecs hein, d'ailleurs mm -hmm. mais c'est quand même euh, des femmes parce que c'est un peu plus facile pour se projeter hein. euh, et euh, j'en change tous les deux mois quoi en gros, <rire> enfin deux <rire> mois je fais waouh, wow, elle je la trouve incroyable oui, oui. et j'ai grave envie de me bouger les fesses et du coup ça me donne de la motivation et au bout de deux mois je fais, non en fait son style de vie ne me convient pas mais parce qu'en fait ça n'est pas moi et c'est pas mon idéal et oui. du coup je change et, et je passe comme ça et ouais. c'est des entre guillemets rôle modèle, c'est en tout cas des, des personnes qui m'inspirent oui. et qui sont Rarement d'ailleurs des stars, mais plus des gens euh, comme toi et moi, juste des entrepreneurs ou des créateurs de contenu, beaucoup, vu que c'est aussi mon métier, les réseaux sociaux, qui vont euh, voilà, me driver où je vais me dire Ah tiens, euh, bah, je vais piocher un petit peu de ça chez elle, un petit peu de ça chez elle, et... pour créer moi-même mon propre projet et faire mes choses ouais. de mon côté. Ouais, ouais, je vois, je vois
1: tout à fait. Et, euh... Alors oui, je passe ma vie à euh, écouter des podcasts sur. Euh... Voilà, là en ce moment, j'écoute euh, Femmes puissantes de Léa Salamé. Je... Me, voilà, c'est génial, j'adore, euh, même Léa Salamé, même de faire cette émission, je trouve que c'est génial, et euh, ouais, donc je, je, je lis beaucoup, je m'inspire beaucoup, en fait pendant longtemps, pour moi, euh, les femmes inspirantes, voilà, en, en fait ça donnait un idéal de quelque chose, de femmes qui avaient tout plaqué, ou qui s'étaient donné à fond pour leur art, pour leur passion, etc, et en fait moi je me reconnaissais pas là-dedans, je pense qu'au final, je ne suis pas en tout cas une personne euh, qui est prête à tout plaquer pour euh, écrire un livre euh, voilà, ouais. pendant six mois, euh, voilà, dans une forêt, euh, même si j'adore la littérature, <rire> écrire euh, aussi. Et en fait, je trouve qu'on manque de modèles plus mesurés. Oui, c'est -ce. ouais, ça, plus de, dans de, le quotidien. De le en fait, en fait. En fait c'est ça. Parce que mmh. même dans le quotidien, tu peux faire des trucs vraiment hyper puissants pour toi. Mais si ça se trouve, ton voisin, il trouvera ça quelconque, voilà, mais si pour toi c'est important eh ben c'est important, pendant longtemps j'ai un peu culpabilisé de me dire waouh, il y a des gens qui font des choses tellement extraordinaires qui plaquent tout pour vivre leur passion moi en fait, rien que d'y penser ça m'angoissait de,
0: <rire> de quitter mm -mm. mon travail en fait, c'est un modèle très à américain hein, aussi, ouais. je trouve, en termes d'approche mais justement j'ai fini de lire euh, Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, donc j'ai déjà ouais. un peu parlé sur le club Clou Club, et euh, ce bouquin et encore une fois, j'y serais pas allée moi-même, j'aime beaucoup son approche je suis pas du tout d'accord avec tout euh, mais je trouve qu'elle donne énormément à penser et que mmh. c'est bien écrit et notamment, elle parle, euh, en fait, elle parle de créativité dans ce mmh. livre-là oui. et notamment de est-ce que tu dois tout plaquer du jour au lendemain pour devenir écrivain, par exemple ah ouais, est-ce est que tu fond... as envie de devenir autrice là, comme ça ah ouais. et dit ben non mmh. en fait, avoir des idées, avoir de l'inspiration c'est super, mais tu peux faire ça juste pour toi, et en fait mmh. c'est là où c'est le plus précieux c'est tant que toi, tu y trouves ton compte et même si c'est, bah, j'en sais rien, tous les dimanches, tu as décidé de retaper une voiture dans ton garage. Oui, mais c'est ouais. trop bien, go mmh. Ça veut pas dire que tu as envie d'en faire des vidéos TikTok et de, de la revendre un million et ainsi de suite. Enfin, chacun fait à son échelle et ça, ça vaut pour tous les métiers créatifs, peu importe la forme créative. C'est pour mmh. ça que je parle de, de voiture, tu vois, mmh. parce que pour moi, une forme, les métiers manuels, ça reste. Enfin, les passions manuelles, ça reste une forme de créativité. Oui. Et. Euh, et voilà, et de juste euh, pas se mettre la pression, ouais. tout comme euh, mmh. la fameuse pression que je sais pas si tu écoutes toutes les mises, moi avec l'écriture ça a été le cas pendant des années et mmh. je me suis rendu compte que vraiment ça servait à rien parce que je n'y arrivais pas. C'était d'écrire un roman avant mes 30 ans. Des débuts d'histoire, j'en ai des tas. Rester assise devant un ordinateur pour écrire, je n'y arrive pas. Mmh. Je préfère raconter des histoires dans mon podcast et mmh. me donner à fond dans mon podcast. Et le roman, bah, si je l'écris à 40 ans, ce sera trop bien. Mmh. Mais je préfère écrire un truc où j'ai quelque chose à dire. Plutôt qu'écrire un truc, parce qu'il y a une deadline de l'âge, de... Euh, à partir de tel âge, il faut... Parce que sinon, ça veut dire que t'es pas créatif, ou t'es pas un génie, et ainsi de suite. Ta vie. Exactement, <rire> à la trentaine <rire> Voilà, bah
1: oui, oui, non mais ouais, je comprends. Bah, la même, euh, vraiment... Moi, ouais, euh, dans ton rapport vraiment... à l'écriture... Ah euh... oui, oui, bah, ben, je, je... Mais c'est ok, maintenant, là, ça fait trois ans que je suis des ateliers pour, euh, donc, des projets littéraires en d'écriture de romans, et j'avance, mais alors, à mon rythme, et vraiment... En fait... Je peux pas dire que j'ai. C'est pas que j'ai pas envie d'écrire un roman. En fait, j'ai juste envie d'être dans, proche de ce que j'aime beaucoup. Le... Un des trucs que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire la littérature, les mm -hmm. livres. Et même d'écrire, voilà, même si c'est 5-10 minutes où vraiment euh, on déconnecte le cerveau, on est dans le flow, etc. Bah, rien temps. que ça, ça me bat. Et c'est pas grave, et c'est ok. Et, euh, et avec moi, dans les ateliers, il y a des gens qui ont déjà publié, il y a des gens qui sont encore plus lents que moi, et <rire> qui font ce qu'ils peuvent, et ils sont très heureux comme ça. Il y a des gens qui sont sur le même projet depuis 3-4 ans. T'es en
0: train de te faire piquer ton eau par mon chat, excuse-moi, petite oh. parenthèse. Voilà, c'est terminé.
1: Mm. Bon, l'écriture, en tout cas, j'ai fait la paix avec ça, et petit à petit, je fais la paix avec tous les aspects de ma vie où j'avais la pression.
0: Oui. Et en parlant de pression, justement, tu parlais de tes amis qui ont des enfants, ah, voilà. fait as ah. <rire> ah, oui, tu fait 33 ans, tu vas oui. venir avec mes ah, gros oui, sabots bah, <rire> Ça, ouais. tu le vis comment, cette pression, euh, justement, qu'on met beaucoup euh, sur les jeunes femmes alors, de la trentaine, quoi, dès alors, la trentaine Juste pour te situer, ouais. en 2022, là, j'ai compté, je crois qu'il y a 8 ou 9 personnes,
1: plus ou moins proches de mon entourage, qui vont avoir des, des enfants, en fait. Qui, qui, voilà. Donc, vraiment, là, euh, je pense qu'il y a un effet euh, post-Covid, bon, je sais Bon, bref, tu comprends ça bon, je pense qu'il y a une histoire comme ça où les gens ils ont mis en pause des projets et là ils sont en mode go tu vois je sais pas mais bon là vraiment un concours de circonstances euh, voilà donc là je l'ai nez moi pendant très longtemps ça a été quelque chose de hyper angoissant que ça soit en fait j'ai peur d'avoir des enfants Et j'ai peur de ne pas en avoir voilà et j'en suis là aujourd'hui okay. <rire> voilà j'envie les gens pour qui c'est évident vraiment parce que c'est vraiment. Euh, on peut se. Ouais, on peut beaucoup se prendre la tête sur le sujet. Et voilà. T'en et, euh... parles
0: avec ton compagnon
1: Oui, oui, bah on est euh, d'accord, comme quoi on est. On sait pas. <rire> et vraiment, on. C'est bien au moins vous assurer la même voilà, d'onde, ça. Enfin, ça. facilite déjà les choses. Et vraiment, je peux même pas te dire euh, peut-être oui, peut-être non. Vraiment, on n'en sait rien. Et. Euh... Et, et en fait, là, ce qui est dur aujourd'hui, c'est de gérer la pression euh, sociale. On pose la euh, question, euh, voilà. Je te jure, pendant, on est quoi, au mois de mai Dans ouais. cinq mois, j'ai appris pour huit personnes. <rire> Donc vraiment, oui, à la fin, t'es pas surpris. <rire> non, mais... non, non, mais bref, tout ça pour dire que, voilà, là, le, ce qui est le plus dur, c'est vraiment de se dire voilà, j'ai 33 ans, mm -hmm. pression, horloge biologique, ok, bon, ouais, alors, oui plus a... euh, ou moins. Voilà. Le plus dur aujourd'hui, c'est de pas paniquer en fait c'est voilà c'est voilà. pas paniquer face à la question ouais. parce que c'est un sujet tellement on peut pas paniquer de dire ok faisons un enfant parce que c'est l'heure euh, parce qu'on en a ans, parlé voilà. plusieurs fois ouais. et que ça fait 10 et ans qu'on qu est ensemble et qu'on s'aime et, et puis que vous voilà. avez un appartement maintenant et un vous êtes propriétaire euh, voilà. et ouais. que ok euh, toute la logistique est là mais euh, non pour moi c'est pas une évidence mm. mais à la fois c'est pas une évidence de pas en avoir et euh, bah voilà aujourd'hui je me dis que si la réponse est pas si évidente c'est pour une bonne raison si... moment, ouais, voilà c'est que c'est pas le bon moment et donc aujourd'hui j'en suis là c'est à dire euh, voilà j'ai passé le moment de panique entre 30 et 33 ans où tout le monde nous pose la question ouais. à euh, je ne sais pas et je suis totalement en accord avec ça et, et quasiment sereine sur le fait que je ne sais pas et c'est pas grave voilà. Et la dimension professionnelle elle rentre un peu là-dedans dans ta réflexion ou pas du tout Alors moi c'est dur d'y réfléchir parce que justement j'ai eu beaucoup de mal à Allez, on va le dire, stabiliser ma situation professionnelle, même si je suis restée dans le mmh. même milieu, j'ai beaucoup changé. Je crois qu'au maximum, je suis restée 3 ans et demi, 4 ans.
0: C'est déjà beaucoup. Hein. Oui, c'est déjà ouais, beaucoup, euh, oui, voilà. Aujourd Mais
1: aujourd'hui, je me pose pas forcément la question. Euh,
0: D'accord. Euh, voilà. Je te pose la question parce que tu vois, j'ai pu le voir, moi, dans. Bah, encore une fois, on parlait tout à l'heure des rôles modèles, des nanas avec qui j'ai pu travailler ou que j'ai croisées dans ma toute petite mmh. carrière. Souvent, les, les femmes que j'admirais oh. beaucoup d'un point de vue professionnel. C'était des meufs qui dépotaient tout, qui étaient mmh. hyper vivantes, hyper fortes, hyper vives, enfin voilà. Et euh, qui avaient tout de suite des enfants, en fait, assez tard. Oh, Elles oui. étaient toutes jeunes mamans alors qu'elles mmh. approchaient de la quarantaine, voire avec 40 ans. Bisous à Eleonore. <rire> <rire> oui. Tu vois, et
1: ouais,
0: c'est vrai que du coup, enfin moi mes parents m'ont eu très jeune et le fait de voir des modèles comme ça... Ça m'a aussi normalisé le fait que bah ouais tu peux avoir un gosse à 38 ans en fait. Enfin... Bien sûr, oui, Alors certes, oui. le rapport ne sera pas tout à fait le même parce qu'il y a une différence entre avoir un enfant à 28 et à 38 en termes de rapport d'âge par la suite. Mmh. Mais pas de pression, ça vient quand ça vient. Et je, je me suis posé la question dans quelle mesure, elles, leur carrière professionnelle avait joué aussi. Et pour Bien en sûr. parler avec elles. Qui sont du coup d'une autre génération que nous. Euh, là, je ne parle pas de toi, Eleonore. Tu n'es pas vieille, tu as fait tes 40 ans, tout va bien. Oui. Euh, pour qui, pour le coup, la carrière, du coup, enfin, en tout cas, les opportunités professionnelles ont joué un rôle très important. Euh, oui, en, en mode. En fait, c'est ça que j'ai envie de faire passer en priorité, ce qui se comprend totalement. Et du coup, le reste, ça passera après, une fois que ça, ce sera fait. Ouais, ça, ce sera développé. Et je trouve qu'on met beaucoup la pression sur les femmes là-dessus, euh, encore aujourd'hui quand même. J'ai encore entendu il euh, n'y a pas longtemps qu'on avait posé euh, une question à l'embauche euh, vous comptez avoir un des enfants euh, prochainement Oui, mais ça on me
1: l'a posé très très souvent cette question. Ah ouais plus, plus récemment,
0: mais euh, mes premiers, ouais, mes premières boîtes,
1: donc j'avais 23 ans. C'est pas légal en plus de euh, faire euh, ça. Oui, hein. oui, mais, mais bah, je peux te dire systématiquement, on m'a posé la question. Hmm. Voilà, c'est euh, bon. Voilà, les gens étaient ravis quand je disais non, c'est pas prévu. Mais euh, alors, moi, est-ce que je me suis posé la question Pas vraiment parce que. On te l'a ah, posé finalement, voilà, Déjà, en fait. voilà. Mais pour moi, c'était plus. Euh, je dépensais tellement d'énergie à faire en sorte voilà, de m'épanouir au travers de mon travail que si tu veux, j ai, j ai la question ne s'est jamais posée en fait. Ouais, je comprends. Voilà c'était euh, j'ai eu du mal à m'épanouir voilà c'est quand même et je pense que ça arrive à beaucoup de gens entrer sur le monde du travail c'est quand même compliqué et bon bah ploup, dix ans sont passés <rire> et voilà et voilà, et voilà euh, mais effectivement oui oui mais on m'a souvent posé la question et c'est scandaleux c'est <rire> ouais non mais bien sûr enfin, c'est vraiment hein. qu'est-ce qu'il m'aurait répondu sur le... je lui dit, bah oui 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 ah bah du coup oui bah, là, bah, vous là, vous dans deux mois, mois hein. euh, ouais. ok et du coup euh, ouais bon après aujourd'hui euh, je Ouais, quand même, euh, j'ai pas trop trop de recul sur la question, mais j'ai quand même l'impression que, ouais, quand j'ai maternité, ça se passe quand même pas hyper bien. Euh, alors, peut-être pour certaines personnes, oui, mais euh, j'ai quand même l'impression que c'est en demi-teinte, quoi. Au, au mieux, euh, ouais, quand tu reviens, c'est il a un peu changé. Quoi. Euh, voilà, j'ai mmh. quand même l'impression que c'est pas terrible de ce côté-là. Bon, voilà, si jamais là, je considère aujourd'hui que. Euh, que les deux sont compatibles parce que justement j'ai des modèles de mmh. bah justement, et Léonore euh, en fait partie de personnes extrêmement compétentes et dynamiques et maman et fun et qui sortent et ça c'est le modèle si un jour je dois aller vers bah, c'est vers ce modèle là que j'ai envie de... donc c'est hyper important effectivement d'avoir des modèles de personnes voilà qui... <rire> parce qu'au final c'est ah, comme bien ça qu'on se projette ça peut être il faut comprendre ce qu'on a besoin là à l'instant T pour moi rien n'est plus important que... La, le bien-être et la santé mentale euh, souvent là je me le dis quelle que soit la situation ce qui est important c'est toi, ta santé mentale et c'est tout en fait et tout le reste euh, ben c'est au reste de s'adapter en fait et c'est bon là <rire> en théorie hein, en pratique euh, voilà mais en tout cas de, de tout le temps y revenir c'est hyper important et ça voilà. reboucle avec ce que tu as enseigné ta mère oui finalement. bah ouais finalement ah bah ouais, ah, ouais, ouais c'est vrai exactement faut se connaître il faut voilà faire confiance à ce qu'on ressent et même, euh, même si ça n'a pas de sens pour le moment eh ben, même si c'est des petits trucs eh ben, c'est important c'est mmh. pas c'est comme l'accent sur mon E. <rire> c'est des petites choses, mais c'est important. C'est comme ça qu'on en fait. avance. Voilà, la... c'est ça. Il n'y a pas de petites actions. Hein. Exactement. Et ce n'est pas parce qu'on ne va pas, au final, euh, je ne sais pas moi, devenir première femme à aller sur la Lune ou, euh, ou la première ministre de je ne sais quoi qu'on n'est pas important
0: en fait. C'est pour ça ouais. que je suis contente de recevoir des proches et pas des ouais, célébrités ouais. dans le podcast. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas amené à changer oui, aussi. Ouais. Mais <rire> je trouve ça hyper important de donner la parole à des meufs que je connais mmh. dans la vraie vie qui ont toutes des trucs à raconter parce que, comme tu le dis, il n'y a pas besoin d'aller sur la lune pour euh, avoir une expérience et une richesse de vie mais incroyable, quoi. Ouais. Trop bien. <rire> bah, oui. On en arrive aux deux dernières questions du podcast. Ouh là Ouh là. là. <rire> elle se recule, elle ne veut plus là approcher là le micro. Là là. Ça veut dire quoi pour toi être une femme ou ouais
1: alors pour moi être une femme, je vais essayer de pas trop réfléchir euh, pour moi c'est juste être un être humain donc être un être humain c'est être soi-même et euh, euh, voilà c'est être soi-même mais 100% soi-même et de pas avoir peur d'être soi-même, oh c'est très cliché ce que je dis, non mais pas du vrai. tout mais c'est vrai, oui, voilà, j'adore cette question,
0: personne répond la même chose c'est oui, parfait,
1: mais pour moi être une femme c'est comme euh, être un homme ou être <rire> un chat, c'est vraiment c'est être un, 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 un être vivant quoi. un être vivant et si ça fait euh, être très féminin, bah c'est OK. Si c'est être moins féminin, c'est OK. Si c'est... Enfin, voilà, c'est être... Chagrin s'exprime voilà. soi. Voilà, exactement. Et être, euh, et, être bien, et être bien aligné avec ce mmh. qu'on pense, ce qu'on est et ce qu'on ressent. Ouais. C'est très cliché, mais je le pense vraiment. Et c'est très dur à faire. Il n'y a que nous qui pouvons savoir exactement ce qui est important pour nous.
0: Et au final, euh, bon, voilà. ça prend toute une vie, effectivement. Mais... Voilà. Et si là maintenant je te dis que t'as un super pouvoir, t'as un gros bouton rouge devant toi qui te permet d'appliquer un, un pouvoir, de prendre une décision pour toutes les femmes à travers le monde. Là tout de suite, t'as ce pouvoir-là de prendre une mesure pour toutes les femmes à mmh. travers le monde. Et à chaque fois, je précise, mais quand je dis femme, euh, j'entends personne identifiée en tant que telle mmh. qui s'identifie en tant que telle. Oui. Mais en tout cas, condition genrée de femme.
1: D'accord, ok, je comprends. Euh... Alors, je sais pas trop dans quelle mesure on pourrait faire ça mais si j'avais vraiment une baguette magique euh, voilà pour euh, enfin vraiment que tiens je la est... donne hop, voilà merci voilà. <rire> merci <rire> eh ben vraiment que euh, tout ce qui est violence harcèlement enfin moi je, mmh. je suis voilà ça me fend le cœur euh, à tous les niveaux possibles euh, voilà de, ça touche tout le monde à tous les âges de la vie sur des milliers de formes différentes des petites choses des trucs énormes si vraiment au moins euh, on pouvait euh, que ça soit reconnu comme quelque chose qui, qui... c'est pas des exagérations, c'est vrai, c'est des Et Et par ça...
0: seconde à travers le monde quoi.
1: Exactement, mais si ça, au moins une baguette magique, que... voilà, que c'est déjà <rire> voilà, que ça disparaisse, <rire> au moins par, enfin au moins, euh, disons toute forme de violence, mais disons ouais, ouais. vraiment liée au genre. Mais comment en 2022, on peut encore, en... enfin vraiment, je voilà, <rire> si <rire> si c'était possible, voilà, ce serait bien. <rire> merci beaucoup, Clémence. Enfin, merci à toi, c'était trop bien.
0: Et merci à vous pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu une fois encore, n'hésitez pas à me partager vos retours, je suis hyper preneuse, en fait c'est super précieux, plus que juste des chiffres sur des plateformes d'écoute, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode